0: Sud Radio Invino, 13h13h30, Alain Marty. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver à bord de Invino Sud Radio. Je rappelle, vous pouvez nous écouter depuis la boutique Nicolas, il y en a plein, mais notamment celle de à Paris au 86, rue de Rennes sur 99. Point .9. point Retrouvez également toutes nos actualités sur les comptes Facebook et Instagram InVino. Sud Radio, aujourd'hui, un menu qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable. Avec tout à l'heure, euh, Lucas Monroe pour nous parler de la Catalogne et du domaine Ollard del Mas. Et le Vino Quiz pour gagner deux places pour la Cité du Vin à Bordeaux, avec notamment son musée, ses restaurants et son parcours immersif. Bref, 100% bonheur à mes côtés comme hier. Laure Gasparotto, bonjour Laure. Bonjour Alain. Qu est ce que vous avez dégusté hier soir pour votre dîner, avec modération
1: ouais. Coquin, hein ah bon ah, d'accord ça si va si ça va. donc je, je sais que vous êtes pas une fille
0: facile. Alors David Cobol, le cofondateur de l'Académie des Vins d'Espérance, vous avez dégusté quoi vous hier soir David Alors
2: moi j'ai dégusté un Chinon.
0: Ah mais c'est bien ça. Euh, je
2: sais pas si c'est bien. C'était bien parce bon. que je l'avais choisi avec euh, grâce à un caviste qui m'a bien conseillé. Oui. Et puis à euh, quelques connaissances antérieures et je me suis régalé. C'est un Chinon qui avait un peu d'âge parce qu'on oublie que les vins rouges de Loire vieillissent admirablement. Absolument. C'était un 89. 89 quoi. C'était très bon. Merci David de
0: Sud Radio, a le plaisir d'accueillir Guillaume Aran du château La Martinette. Nous sommes en Provence. Bonjour Guillaume.
3: Bonjour. Alors racontez-nous l'histoire de ce domaine, tout débute en 1620, c'est ça Oui, en 1620, c'est les premières, les premières archives que, que nous avons. Alors c'est un domaine qui a une histoire un peu particulière parce qu'à l'époque, c'est un euh, procureur du roi de France qui, euh, qui achète la propriété. À l'époque, il n'y a pas de vigne sur euh, La Martinette et ça ne s'appelle pas La Martinette, ça s'appelle La Bastide d'Argence. Euh, c'est un domaine qui fait à peu près 300 hectares, euh, beaucoup de forêts et comme il n'y avait pas de vignes, les cultures qui étaient à l'époque, c'était les cultures vivrières, donc euh, du maraîchage, euh, de l'élevage euh, principalement.
2: Donc c'est forcément à Argens. Comment C'est à Argens. Oui, coup. oui, ouais. c'est ça.
3: Et donc sur ce domaine, effectivement, on a l'Argence qui passe. Donc l'Argence c'est le fleuve principal du Var qui débute sa source à saillant source d'Argence et qui se jette dans la mer Méditerranée. À il y a encore de l'eau, là, où ça a baissé il a... Ça a bien baissé, mais il y a encore de l'eau. C'est une bonne nouvelle. Ouais, ouais. Et du coup, la famille chieuse de Combo, donc, euh, qui était propriétaire de ce domaine, l'a gardé pendant 300 ans. Euh, de 1620 à 1919. 1919, c'est une année un peu noire pour cette famille. Elle l'a revendue après la Première Guerre mondiale. Ils n'étaient plus capables financièrement d'assumer... Euh, euh, la gestion de ce domaine. Et euh, cette propriété, ensuite, a été rachetée, revendue euh, de manière assez régulière. Donc, euh,
0: et actuellement, qui, qui est propriétaire
3: Alors, actuellement, ce sont euh, plusieurs familles. En fait, un groupe d'actionnaires euh, qui sont basés en Suisse, qui se sont portés à cœur de la propriété en 2011. D'accord. Et on a un projet euh, depuis, euh, ça fait un peu plus de 10 ans, et qui, qui fonctionne bien. Moi,
1: c'est à ce moment-là que j'ai commencé à déguster euh, les, les premier rosé de la Martinette. D'accord. Et je les ai vus évoluer depuis, euh, vraiment de mieux en mieux. Et puis surtout, maintenant, il faisait un travail persélaire euh, qui, qui est remarquable. Euh, bah je vous remercie, euh... c'est très gentil. Ça fait longtemps <rire> que vous y êtes ou pas
3: et Moi, je suis arrivé justement euh, en 2012. Ah oui, donc, donc voilà. c est, c est, c est, vous êtes le... Pour sauver la récolte 2012. Ouais, c'est ça. Quand <rire> Alors, racontez-nous, on parle de rosé avec l'or, c'est vrai que c'est bien, mais il y a aussi des blancs et des rouges hein, dans oui, cette belle Provence. Oui, tout à fait. Euh, bah, surtout sur notre propriété, parce qu'au euh, niveau de l'appellation, euh, le chiffre moyen, c'est à peu près 12, 92% de production de rosé. On, on l'appellation, limite... c'est Côte-de-Provence. En Côte-de-Provence, c'est ça. On se limite à 70%, à peu près. Donc on fait environ 20% de rouge et 10% de blanc euh, Et les, les, les proportions En fait vont avoir tendance à baisser La part de rosé va avoir tendance à baisser parce que ça nous intéresse de, de, de travailler les trois couleurs. Déjà, techniquement, pour moi, c'est passionnant. Et puis ensuite, parce que c'est aussi la demande de, de, de nos clients, ils apprécient énormément nos blancs et nos rouges. David oui. en fait, un, un
0: petit coup. commentaire, justement, sur les... Bon, alors, on va parler tout à l'heure du rosé, hein. mais Les blancs et les rouges de Provence, parce que je sais que vous les encouragez, hein, et oui, vous absolument. trouvez des
2: choses magnifiques. Absolument. Dans les deux couleurs. Il euh, y a des très grands rouges en, en Provence, ça, on l'oublie. Euh, et aussi des blancs très, très intéressants. Euh, ma, ma question serait par rapport à ce que vous venez d'annoncer est-ce que ça signifie que cette bulle de rosé est en train de plafonner voire de baisser enfin
3: Alors ça dépend il euh, y a une stratégie qui peut être différente euh, selon la, la structure euh, de vinification les, généralement les caves coopératives sont très axées sur le marché du rosé parce que c'est très porteur actuellement euh, l'appellation Côte de et Provence et puis c'est rentable à court terme oui alors il faut nuancer. Mmh. Euh, c'est rentable si on arrive à tout vendre dans l'année.
2: Ouais, ouais c'est ça.
3: Si on a des stocks, ça devient plus rentable. C'est la 4 e Donc, euh, c'est pour ça qu'il faut le nuancer, parce qu'on a toujours tendance à montrer euh, mmh. le verre plein et pas
2: forcément le verre vide.
1: Sauf si on arrive à faire euh, entendre que le rosé peut peut-être aussi vieillir. Oui, Exactement.
2: Le et problème, nous... c'est que le, même vos, vos revendeurs, les restaurateurs, ne veulent pas en entendre parler des bah, Ils ont rosé. beaucoup
3: de mal. Ils ont beaucoup de mal. Effectivement, euh, c'est très compliqué. Mmh. Alors, euh, bah, tu... Je suis à Paris en ce moment et j'ai goûté dans, chez un de nos clients un, un rosé 2020 qu'on a produit et qui oui. se tient parfaitement. Bien, bien, bien sûr, sûr. Qui bien se tient sûr. parfaitement. Ouais, alors ça c'est pareil. Hein, dans les clichés, hein, c'est pas parce qu'il y a une vieille bouteille de rosé qui traîne, qui a plus de un an, qu'elle est forcément mauvaise. Au contraire. Quoi. Non, non. Quand ça a été bien fait, quand ça a été bien vinifié, il n'y euh, a aucun souci. Ça peut tenir facilement quelques années. Donc, quelques années. De... Et on peut même faire des vins de garde. D'ailleurs, c'est ce que oui. nous faisons à la Martinette. On vinifie aussi des rosés comme on vinifie des grands blancs. Euh, en petits contenants, avec des élevages longs. Et alors là, euh, on peut gagner vraiment en profondeur, 10, en longueur et en, en, en potentiel ouais. de garde. L'or
1: Vous avez développé à, à côté de, du vin, pardon, je vais parler de nos tourismes, parce oui. que la Martinette, c'est aussi un lieu et euh, pas n'importe quel lieu. Et vous l'avez mise en valeur. Comment est-ce qu'on peut découvrir la Martinette quand on passe comme ça Il y a un restaurant qui s'appelle...
3: Oui, oui, tout à fait. Alors la Martinette, c'est un endroit magnifique. Il y a... le, le, le domaine est assez vaste. Il y a une diversité de paysages à découvrir. Donc euh, dès le début euh, du projet, en fait, on a tout fait dans l'esprit de pouvoir recevoir des gens. On est isolé en pleine nature. Ça a ses inconvénients, c'est difficilement accessible. On n'est pas sur la nationale 7, comme beaucoup de nos confrères. Donc le premier Mais village,
0: il s'appelle comment Il a combien de kilomètres Alors le, le
3: village, par contre, il s'appelle L'Orgue, et ouais. il est à 3 kilomètres du domaine. Euh, là, pour le coup, L'Orgue, c'est un, un village vigneron, ah oui. vraiment. Il y a à peu près 15 domaines sur ce village, ce qui est beaucoup en Provence. Et c'est assez dynamique à et ce niveau-là. Des niveau -là, domaines euh, notables en plus. Oui, oui, des très beaux domaines, effectivement. Mais pour revenir à la Martinette, euh, donc on, a on a créé un nouveau chez, euh, on organise des visites pour pouvoir présenter le travail, euh, notre démarche, la, notre vision des choses. Et on a aussi une terrasse restaurant et actuellement on est en train de, de développer une proposition d'hébergement sur la propriété. Ah, C'est bien ça. Mmh. Et le restaurant est ouvert euh, toute l'année ou Alors, alors le prend... restaurant est, il ouvre euh, le 12 mai. Ah ben voilà, dans un mois. Quoi. Voilà, ouais. dans, dans un mois, euh, on travaille avec une, une chef, une femme, qui s'appelle Valentine Davaz, qui, Donc, est assez, salut. qui est très dynamique et qui fait très belles choses. Et, euh, il n'y aura que vos vins ou il y aura des vins de, des petits copains Alors, au restaurant, il y a principalement nos vins. Alors, il y a une offre de champagne. On travaille aussi avec euh, des bières en agriculture biologique parce qu'on euh, est, on est certifié bio. Des vins d'Azaz Pour le moment, non. Ça C'était l'émission d'hier, en clin d'œil, David cabot ouais. Mais ouais. en Provence, vous savez, il euh, y a de quoi se faire plaisir. Il y a, y a beaucoup de choses différentes. Et
0: puis, il faut consommer local, David. Quand on va en Provence, on, on boit et on mange provençal. Voyons. L'or.
1: Moi, je reviens au vin maintenant. Euh, quand vous dites que vous allez faire plus de rouge euh, ou de blanc, c'est-à-dire que vous avez déjà arraché des vignes, vous avez... comment ça se passe la, Quelle est la politique culturelle et comment euh, vous allez euh, amorcer ce, ce, ce virage
3: quand, Il y a dix ans, quand le domaine a été repris, euh, on a entamé un programme de restructuration du vignoble parce que malheureusement, il y avait une large partie du vignoble qui était en mauvais état. Donc il y a eu euh, euh, une grosse phase d'arrachage et de replantation avec euh, sélection euh, de terroirs spécifiques et on a commencé à replanter des vignes en sélection massale euh, justement dans cette optique de faire des blancs de très grande qualité et des rouges de très grande qualité aujourd'hui euh, on commence à récolter les fruits de tout ce travail donc c'est ça qui nous permet de monter le niveau euh, en termes de de cuvée et, euh, et ça va s'accentuer évidemment euh, parce que bon, vous savez tous qu'une vigne a besoin d'un petit peu de temps pour, euh, pour établir son système racinaire de manière optimale et, euh, et on gagne en, en finesse on gagne en élégance euh, avec le
2: temps donc, et et euh... le, les cépages en blanc, vous pouvez les rappeler peut-être pour les aider Oui, bien
3: sûr. Euh, alors principalement chez nous, c'est Vermentino, donc oui. euh, le rôle Localement, on appelle le Roll Le, rôle. le, le roole, vertino, Vermentino blanc. On a aussi planté des clarettes Clairettes blanches. Euh, et puis on a quelques petits cépages exotiques aussi. On s'est amusé à planter des cépages qui ne sont pas présents en appellation. Mais... quels par exemple De la Roussane. Et oui. on fait aussi un petit test avec un cépage grec. Et tout ça, ça, tout le monde fait... ah, Cépage grec Oui. Comment la Sirteco. La, la ah, Exactement. Ça, oui,
1: mais ça, c'est Stéphane. De Renoncourt qui vous l'a proposé. Non, pas noms. du tout.
3: C'est oui. ah bon. une idée à moi. J'ai eu beaucoup de mal à trouver des bois parce qu'en France, ce n'est pas multiplié ce cépage. Mmh. Mais j'ai eu la chance de faire mes études avec un camarade grec qui mmh. me les a trouvés et donc j'ai pu les planter. C'est bah, tout nouveau. Bon, ça, ça va, tout. ça
2: va être intéressant à goûter. Hein. Ouais, Très ouais. intéressant. Mmh. Et alors, en total, oui.
0: combien, de, combien de vous ouais. avez de, de bouteilles que vous produisez en moyenne hein, chaque année à peu près bah, Aujourd'hui,
3: la production, c'est environ 180 000 bouteilles. Et le prix moyen, on, la gamme de prix plutôt ça va La de gamme de combien, prix, hein ça va de 10-11 euros à en dessous de 30 10, 11
0: euros, en dessous de 30. Donc, on est sur des choses raisonnables, David, à, à déguster. Et, et donc, on peut venir vous voir donc, toute l'année et même déjeuner chez vous. Donc, si quelqu'un, un leader va inviter Laure Gasparotto à déjeuner ou à dîner, on va commencer ah par oui, un moi, déjeuner. Ah oui, moi, j'aime
1: beaucoup les vins de la Martinette. C'est vrai, oui. ce sera avec plaisir.
0: Oui. Ah, le nom est joli en plus. Merci beaucoup. Merci, Guillaume Aran, Laure Gasparotto, David Cobold. On se retrouve dans un instant. Ça va être avec le Vino Quiz pour gagner les très jolis cadeaux en jouant sur invinoradio.tv. Sud Radio Invino, 13h13h30, Alain Marty. Retour chez les cavistes Nicolas. Je rappelle que vous pouvez nous écouter depuis la boutique parisienne. Il y en a beaucoup, en hein. 86 rue de Rennes sur 99 point neuf, et merci également à tous les auditeurs d'être très nombreux à nous écouter chaque week-end. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux, mon cher David Cobol. C'est à vous pour le vide-quiz.
2: The vide-quiz. Le, le vide-quiz de la semaine consiste à poser une question et vous répondez. Il y a trois options. Donc, vous allez gagner si vous gagnez, si vous avez la bonne réponse, et si vous êtes tiré au, au sort. Deux places pour le Cité du Vin à Bordeaux avec tout son parcours. Euh, euh, sensoriel, immersif, historique, géographique, oui. musée, dégustation. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Et une belle vue sur la Garonne au passage. Euh, la question de la semaine est où se situe le domaine de la famille K dont Benoît Merchier, en est le fondateur. Option A, pierre dorée, de paye des pierres dorées, de paye des pierres bleues, paye des pierres multicolores. Voilà, A, A B ou P, C. Ou C. C. Hein. Donc, cochez la bonne case et allez toute la semaine... Mais dépêchez vous quand même sur le site invenoradio.tv in à la rubrique Vinoquiz. Gagnons, tiré au sort parmi les bonnes réponses.
0: Merci beaucoup, David Cobol. On le retrouve maintenant par téléphone, Lucas Monroe, du domaine oyer Delmas. Bonjour, Lucas. Bonjour. bonjour. Alors, un mot sur votre parcours. D'abord, vous êtes
4: français, catalan ou espagnol Je suis français euh, qui s'est retrouvé en Catalogne un peu par la force des choses.
0: Et il est situé où, ce domaine, parce qu'elle est grande et belle, cette Catalogne
4: euh, tout à fait, oui. Donc c'est le domaine del delmas On est situé dans l'appellation euh, Plat des Bagès. Donc c'est une toute petite appellation d'à peine euh, 500 hectares ouais. en plein milieu de la Catalogne.
0: En plein milieu de la Catalogne. Et alors avant d'être de devenir catalan, d'être adopté, là, vous avez travaillé chez
4: qui euh, Alors moi, c'est dans le cadre de mes études que j'ai intégré le domaine del delmas donc euh, tout ce qui est commerce et exportation. Et étant natif de la région de mont -Louis sur loire j'ai toujours un peu baigné dans le vin et toutes ces histoires de, de terroirs.
0: En plus, il y a un TGV direct euh, entre Mont-Louis-sur-Loire et Barcelone. Ça arrive direct, quoi.
4: <rire> non, Laure, ai vous aimé, aimez les vins catalans
0: peu. de la Catalogne euh, espagnole
4: Oui. Je Alors, vais... j'ai appris à
0: les aimer. Non, non, je m'en je ai à, à Laure, là, qui est quand même une, <rire> une femme -moi beaucoup moi, plus sexy <rire> que vous, Lucas. Alors, on fait les amis en disant ça, mais allez-y, Laure.
1: Oui, j'étais euh, dans un restaurant euh, pas très loin de chez vous, peut-être, qui s'appelle Can Roca. Je sais... oui, il est... quand même, oui, il est il est près de chez vous, non C'est à une heure de Barcelone aussi. Et... Ah oui,
4: bah, depuis le domaine, c'est à 15 minutes maximum. Ouais,
1: D'accord. Et là, en effet, on peut goûter. Quelques vins catalans, et c'est formidable. Et surtout que le sommelier là-bas, qui s'appelle Josep Roca, est Absolument.
0: passionnant. Et on le salue, c'est vraiment une référence euh, locale. Voilà, en tout cas, voilà, en tout cas
1: pour, il est très ambassadeur des vins de, de sa région. Alors, malheureusement, je n'ai pas goûté le vôtre, mais il y a une chose qui m'interpelle, c'est le nom de votre domaine. Parce qu'en général, c'est plutôt Mas del Hoyer. Enfin, je ne comprends pas pourquoi c'est Hoyer del Mas, Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer mmh.
4: Oui, bien sûr. Donc en fait, Oyer vient du, de l'ancienne activité du domaine qui était la, la céramique. Parce que nos vignes sont plantées dans un sol argileux. Et donc le mot Oyer vient du mot pot, le pot de ferme, et Mas, ferme en catalan, en ancien catalan. Et du coup, ça a donné le nom Oyer delmas
1: D'accord. Donc on peut imaginer que le terroir est propice au vignoble.
4: Exactement, oui. Tout à fait.
0: Vous avez combien d'hectares en total sur le domaine Oyer del
4: alors, euh, la propriété compte plus de 600 hectares, mais on a à peu près 51 hectares de vignes. Et le reste est dispatché entre des céréales, euh, des oliviers et euh, beaucoup de forêts.
0: Bon, sur le vin, Laure, peut-être on peut parler un peu des cépages. Peut oui,
1: peut-être. Oui, que, quel genre de cépage est-ce que vous exploitez
4: Alors, on a beaucoup de cépages différents. On essaie surtout de réintroduire les cépages autochtones, donc surtout le Picapole, le Mando et le soumol. Il y en a aussi beaucoup d'autres cépages qui sont beaucoup plus classiques, comme le Merlot, le Cabernet Franc, le Grenache ou encore le Sierra. Mais on a surtout une démarche de réintroduction des cépages autochtones afin d'exprimer de, notre terroir et de faire des vins qui, qui permettent de donner une vision globale de notre paysage.
1: Donc du coup, vous avez un vignoble qui est plutôt récent. C'est une moyenne d'âge très jeune. Je demande ouais, même l'âge des vignobles. Vignoble. <rire> <rire>
0: Très bien. Et alors, les vins, donc, ils sont de quelle couleur Ils sont de trois couleurs, mais vous avez la majorité en rouge, je suppose
4: Oui, les trois couleurs, la majorité en rouge. On a un peu d'une dizaine de vins en rouge et quelques rosés et euh, deux blancs.
0: Bon, et la température de service, parce que là, c'est quand même des vins chaleureux. Naturellement, vous êtes à combien 15 degrés
4: Oui, exactement. Entre 12 et 15 degrés. Ah, 12 Comment vous faites pour faire
0: du 12 hein. ça, ça mouille aussi un peu en Espagne <rire>
4: Bah, le sol argileux permet de maintenir euh, vraiment la fraîcheur du sol, même si en ce moment on aimerait avoir un peu plus de pluie, mmh. c'est un peu compliqué.
0: Bon ça va. Euh, donc pour les découvrir, on peut les trouver en France, c'est vain ou, ou pas trop euh,
4: Alors pour le moment, pas encore, euh, on y travaille, on est surtout, euh, 80% de nos ventes se font au niveau régional, donc en Catalogne, et le reste euh, est beaucoup d'exports au niveau euh, des états unis Canada... Euh, un très peu en Asie, mais le, malheureusement, en France, on connaît que très peu ces vins. Quoi. Bon, c'est le, est le Et début on en est tout cas.
0: Et on peut, quand ouais. on vient dans la région, sur la, en Catalogne, là, c'est une région également très touristique, hein, une jolie région à fréquenter presque aussi beau que l'Alsace, dont je plaisante aussi belle que l'Alsace. Euh, Racontez-nous, vous, vous êtes ouvert, on peut venir, il y a un caveau, vous êtes sympa en vrai, tout ça
4: oui, oui, bien sûr. Euh, il y a un
1: centre de bien-être aussi, je crois, chez vous.
4: Oui, tout à fait. C'est une des parties plus importantes de notre activité. Il se sent très, très, très mal en ce moment.
0: Il faut les berger. Bah, je ouais. dire, On va faire un, un massage trio, tiens. Très bien. Donc, il y a tout Il y a des spas, des massages chez vous Il y a tout
4: Il y a, y a tout. Vous pouvez venir. On a des visites ouvertes Génial. sur le domaine. Donc, de la cave. On a un espace sportif, un restaurant gastronomique. Donc, on développe tout un...
0: Eh ben nous allons venir. Attention, Lucas, parce qu'on va vraiment venir là. Bon, merci. En tout cas, il y a un site internet, une adresse pour prendre renseignement sur sur ces vins catalans à découvrir.
4: Oui, bien sûr. Oiel Delmas, donc O2LER Delmas.com.
0: Merci beaucoup, Lucas. On retrouve maintenant David Kebole, mon cher David Kebole. On quitte la, la Catalogne espagnole pour euh, retourner au pays, alors aller vers un pays, celui des bulles, mais pas les bulles du Champagne.
2: Oui, alors les bulles en général, en France, s'ils sont en appellation contrôlée, sauf quelques exceptions, s'appellent Crémont. Crémont de Bourgogne, de Jura, de d'Alsace, de Loire, de Limoux et depuis peu de temps de Bordeaux, mais aussi de Savoie. Voilà, donc il y a six appellations, si je ne me trompe pas, euh, de Crémont. Alors... Euh, Ma, mon hypothèse sur les créments, c'est qu'on a souvent planté les mêmes cépages pour faire les créments, c'est-à-dire des cépages de enfin utilisés pour le champagne, essentiellement pinot noir et chardonnay, plus rarement pinot meunier. Et moi, je trouve que c'est plus intéressant d'utiliser des cépages ou d'introduire en partie ou en totalité des cépages locaux. Euh, moi, j'ai goûté, par exemple, de très bons euh, pétillants, euh, mousseux, allemands, faits avec le Gewürztraminer, faits avec le Riesling. Pourquoi pas ça en Asas. Euh Le pinot blanc est aussi intéressant et est utilisé. Dans Donc, c'est un, un peu un
0: coup de gueule aujourd'hui, non
2: Non, c'est pas un, du non. tout un coup de gueule. C'est une suggestion pour faire la différence. Je pense qu'en termes de marketing, se démarquer, se différencier est un élément important de la distinction. On, on parle tout le temps de, de l'identité régionale, ce que ça veut dire, je ne sais pas trop, mais euh, la différence entre les cépages, les modes de, de vinification, les territoires sont diff différents. Les mycorhizes dans les sols produisent des goûts de terroir, beaucoup plus d'ailleurs que la géologie en dessous. Euh, et, et ça, je trouve que c'est un élément qu'on néglige parfois dans le domaine des créments. Euh, c'est vrai que le chenin est utilisé aussi à côté du Chardonnay en Val-de-Loire, mais j'aimerais bien voir davantage de ces différences. Pourquoi pas euh, plus de Savagnin euh, dans les créments de Jura Il y en a, Il y en a oui. mais c'est pas la dominante. Alors, est-ce que c'est parce que ces cépages sont pas adaptés euh, au goût du mode euh, en crément Je n'en sais rien, mais j'aimerais bien voir plus de oser davantage oui. dans l'écrément.
0: Et à l'aveugle, on peut se dire, tiens, cette bulle, elle, elle est élaborée à partir de Kuvurt, ou elle a été élaborée à partir non. de Chenin. C'est-à-dire qu'on peut facilement
2: trouver... Alors, le Kuvurt, c'est un sapage très marquant. Aromatiquement, on le reconnaît assez vite. Alors, ça donne un autre style, quelque chose de très fruité. C'est bon, différent. Mais si, on le reconnaît... Hein. Euh, le Riesling aussi a tendance à être facile à reconnaître. Le Chenin, je dirais, se, trouve, se situe sur la palette gustative un peu entre le Riesling et le Chardonnay.
0: Mmh. Euh, et comment vous expliquez, David, le, le, succès, le grand succès du, du Prosecco, par exemple Parce que le Prosecco, c'est Alors ça, c'est autre chose. Tendance. Moi, je pense
2: que globalement, tous les segments de, de bulles fonctionnent bien, sont en expansion. Euh, D'ailleurs, beaucoup d'autres régions qui ont pris la Provence quand on commence à en, à en élaborer. Alors, le succès des prosecco est basé sur sur d'autres choses. C'est un facteur économique, je pense, d'une manière très importante. C'est beaucoup plus rapide à produire. Euh, c'est fait avec la méthode de cuve close, donc il n'y a pas de long vieillissement euh, en bouteille. Et c'est bon, David hein? Ça peut être très bon. C'est assez léger en alcool. C'est parfois un peu grand. C'est souvent des, des demi secs ou des secs. Euh, pas toujours des bruts, mais il y a des bruts ou des extra bruts aussi. Et faut savoir qu'un prosecco millésimé 2022 peut sortir euh, le mois prochain. Donc euh, le temps de d'attente avant de d'encaisser. Oui, Ça vaut pas
0: les primeurs bordelais, mais c'est pas loin. Et en
2: plus c'est moins acide. Je pense qu'un des facteurs d'explication moins acide plus fruité et moins cher.
0: Merci voilà. beaucoup David Cobold. Merci également à vous Laure Gasparotto, Lucas Monroe et puis Guillaume Aran ainsi qu'aux millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end un clin d'œil à Emma qui a préparé cette émission à la fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr invino-radio.tv, les comptes Facebook et Instagram et on se retrouve. Ça sera samedi prochain. Samedi prochain, 13h précise pour une nouvelle émission toujours délocalisée chez le caviste Nicolas. D'ici là, excellent dimanche de rester fidèle à Sud Radio en cours Encouragez tous les vignerons français et surtout n'oubliez jamais respecter la plus grande démodération.